0: Константин Парчевский. В Парагвай и Аргентину. Очерки Южной Америки. Париж. 1936 год. Глава 1. На Флориде. Проход Флорида гудит простуженным басом и медленно отчаливает от Марсельской пристани. Провожающие машут шляпами и платками, что-то кричат. Море совершенно тихое. Кажется, что не проход, а город уплывает куда-то вдаль. Еще немного, и видна только узенькая полоска пристани, над которой возвышаются совершенно посиневшие горы и силуэты храмов, а потом скрывается за горизонтом все. Кругом видно только море. Пароход становится на три недели самодавляющим центром, вещью в себе, своеобразным многонациональным государством, которым управляет невидимый простым смертным капитан, пребывающий на самом верху и не спускающийся ниже первого класса. За ним идет целый ряд должностных лиц, начиная с помощников, комиссаров, интендантов, митродотелей и кончая матросами. Управление налажно и осуществляется так гладко, как ни в каком государстве. Во всем чувствуется уверенный порядок и дисциплина, словно все то, что делают тут люди, является лишь продолжением деятельности спрятанных трюмах машин. Вместе с тем, никакого давления и гнета власти. Население прохода чувствует себя свободно и независимо от классов. В первом классе где все рассчитано на то, чтобы походить не на океанский проход, а на лучший отель, публики немного, человек 50, бразильских и аргентинских промышленников и купцов со своими дамами. В их распоряжении отлично обставленные и каюты с ваннами, салоны, площадка для спорта, комнаты для детей со специальной детской мебелью и большим столом для пинг-понга, читальни библиотека. Словом, все, что полагается в хорошем отеле, включая и безгоризненный пансион. Во втором классе все тоже, но поскромнее. Впрочем, здесь и народу поменьше. Несколько немецких камавиажеров, две французские монахини в белых чипцах, какие-то не то артистки, не то авантюристки и 5-6 неопределенного в отрас, занятий и национальности, беспрерывно играющих в карты персонажей. Отдельно на корме расположен так называемый экономический или туристический класс, каюты которого больше напоминают третий, а стол второй Здесь едут те, кто любит устроиться, что называется, дешево и сердито. Особой роскоши нет. Внизу двухместные и четырехместные кабины с безукоризненно чистым бельем, на койках и умывальниками. Наверху столовая и небольшой салон с письменными принадлежностями, доской для ежедневного издаваемого на проходе радиобюллетеня и граммофоном. В распоряжении пассажиров ванна и души, буфет и лавочка, в которой можно купить спички и папиросы по морским, то есть чрезвычайно дешевым ценам. Стол безукоризнен и очень обилен. Утром с 7 до 10 часов кофе со свежим хлебом, маслом и вареньем, в 11 часов завтрак из 7 блюд, в 4 часа чай с брешами, круассанами и вареньем, и в 7 часов обед, опять-таки из 7 блюд, включая фрукты и кофе. После нескольких дней такого сильного питания начинаешь чувствовать некоторую неповоротливость, призывающую к большей уверенности в пище. Пассажиров в экономическом классе совсем мало. В столовой накрывают один небольшой стол, на одном конце которого преобладает русская речь, на другом итальянская. Единственный француз, подающий блюдо метрдотель. Не то в третьем классе. Тут все переполнено до отказа и полное смешение языков и народов. Это иммигранты, переселяющиеся из разных мест, страдающие от кризиса Европы в Южную Америку. Около 200 польских евреев, арабы, турки, венгры, чехи, сербы, галичане, поляки и литовцы, несколько евреев из Германии и Румынии. И, наконец, 55 подлинных русских крестьян с женами и детьми, направляющихся в воле и судьбы в далекую и совершенно неведомую Бразилию. Третьеклассные пассажиры размещены по национальностям и группам в отдельных дортуарах или по небольшим кабинкам. Каждому полагается чистая койка с бельем и одеялом. При тортуарах – умывальники и души, библиотека с коллекцией книг на всех языках, включая и русский, прачечная, прихмахер, кантина. В трюме же помещается громадная столовая, куда по звонку в две смены сходятся питаться иммигранты. Кормят сытно и стараются приспособиться к вкусам разнообразных пассажиров. Итальянцам на обед в числе прочих блюд дают непременно макароны, полякам и супы. Здесь, так же, как и в высших классах, еда четыре раза в день. По утрам большой боль кофе с молоком, хлебом, маслом и вареньем. На завтрак суп, жаркое и фрукты. Аппетиты здесь большие, и желающим предлагают дополнительные порции. Красного вина полагается по пол-литра в день на человека, но поляки евреи его не пьют, и на вино налегают русские крестьяне. В 4 часа полагается чай с хлебом и вечером обед из трех блюд. Порядком в третьем классе заведуют служащий на проходе переводчиком, Совершенно незаменимый здесь бывший капитан русского общества проходства и торговли Д.Л. Добржинский, старый морской волк. Неисчерпаемый рассказчик анекдотов и всевозможных морских историй и происшествий, которыми он каждый вечер угощает пассажиров экономического класса. Он с раннего утра на ногах улаживает возникающие между пассажирами конфликты, дает разъяснения, следит за питанием иммигрантов. Постоянно переходит с одного языка на другой, начиная со славянских и кончая португальским. То там, то здесь целый день видишь его тучную фигуру добродушно уризонивающим кого-нибудь из пассажиров. Или еще чаще пассажирок. Недовольных то тем, что поданная на обед рыба не похожа на такую, какую она привыкла есть в Варшаве. То, что салат дают без сметаны и рубленых яиц. «Меня тошнит такого салата!» – кричит пассажирка. «Вас тошнит не от салата, а от качки. Скушать еще рыбу будет легче». Господин Добржинский, я только сегодня ночью заметила, что пароход идет на ощупь, без фонаря впереди. Я же не могу спать теперь спокойно, сударыня. Пароход идет, наверняка. Это вы едете на ощупь, можете спать спокойно. Как же спать? Мы же можем потонуть, не унимается дама. Не беспокойтесь, пароход и все пассажиры застрахованы, опасности нет никакой. По вечерам, когда на Флориде все засыпают, Добржинский приносит в салон свои граммофонные пластинки. И мы молча слушаем Нину Кошиц, Варю Панину и любимые ими Арии из «Пиковой дамы». Кругом тихо, никакой качки, точно плывешь по Волге. Где-то в глубине парохода работает мотор. Старик весь погружается в музыку, в тысячный раз слушая, откуда эти грезы, зачем они. Утром начинается опять суета и беготня, бесконечные разговоры по-польски, по-испански, итальянски и по-русски, улаживание инцидентов, забота о чистоте и порядке. На другой день после Марселя остановка в Барселоне. Гремят лебедки, грузится в трюм сотни и сотни ящиков с оливками. Пассажиры группами идут осматривать город и покупать дешевые здесь фрукты. Затем опять море на два дня и, наконец, Гибралтар и выход в открытый океан. Начинают слегка качать. За обедом в столовой вместо сотен десятки остальные борются с приступами морской болезни. В Кадиксе, последнем европейском порту, передышка. Проход стоит 5 часов. Можно свободно смотреть старинный испанский городок, узенькие чистые улицы со всех сторон выходят на большую площадь, украшенную по случаю праздника тела Христова гирляндами цветов и электрических лампочек. Полдень пройдет из собора церковная процессия по всему городу, магазины закрыты, кофейни полны народа, но в соборе всего несколько десятков стариков и старух служат торжественную мессу. Толпа интересуется больше предстоящим боем быков, иллюминацией и вечерним фейерверком. Беглому узору путешественника ничто не говорит о революции. Все мирно, бедно и тихо, как бывало в Старь. Нова только табличка на площади, переименованной из Королевской в Республиканскую. Те же старые дома в британском стиле, с маленькими двориками внутри и застекленными балконами, перед которыми когда-то пились сиренады. Те же испанские старухи во всем черном, испанцы с красными широкими кушаками и громадные афиши с разъяренными быками и триадорами. На другом берегу виднеются уже африканские пальмы и цепи оборванных унылых гор. Протяжный гудок Флориды и последний уголок Европы скрывается в тумане. Проход входит в открытый океан. Плавание по Волге кончено. Сначала идем вдоль африканского берега, узкая, мутно-серая полоска которого не радует зора, а через несколько часов скрывается за горизонтом и она. Качает очень слабо, но многие страдают и стараются держаться ближе к борту или лежать в каютах, уткнувшись головой в подушку. Врачебный персонал буквально сбивается с ног, стараясь вовремя прийти на помощь страждущим. Санитар-поляк Пан Франик. Как угорелый носится из кабины в кабину, давая какое-то питье и пилюли. Больным кажется, что они умирают. Что все кончено, что все выворачивается наизнанку. Со всех сторон несется. Пан Франник, прошу, умираю. Однако никто не умирает. Все живы и на другой день едят за обедом с повышенным аппетитом. Через два дня даже наиболее упорные привыкают к качке. Все выползают из своих кают, столовая полна. После обеда начинают, как умеют, развлекаться. В одном углу идет сражение в шашке. Русский парень играет на гармошке. Еврейская молодежь поет, танцует. И только старики сосредоточенно и мрачно смотрят вдаль. Одинокий, ни с кем не говорящий китаец переходит от группы к группе, смотрит своими пронизывающими глазами и отходит дальше. Его все боятся. Никто не знает, куда, зачем едет этот, будто что-то знающий и понимающий лучше других человек. Чаще всего его можно видеть на носу, бесшумно шагающим в мягких туфлях вдоль борта. «Кто за черт желтый?» – жалуется мне пожилой крестьянин. «Подойдет, уставится и смотрит». А что себе думает, и понять нельзя. Много мы от таких желтых горе приняли, когда через Памир из Советов ушли. Ну уже люди, прямо дьяволы, похуже большевиков наших. Как же вы шли? Откуда бежали? Расскажите. Да длинное это дело, сразу не расскажешь, много всякого было. А вы сами кто такой будете? Я объясняю. Мужик одобрительно кивает головой. Первая тень недоверия как будто развеялась. Подходит другой, третий, все настоящие русские мужики. Начинают расспрашивать, зачем и куда еду. Кто такой, из каких буду, когда уехал из России, семейный ли, есть ли дети, где живут. искренностью пытаюсь победить недоверие, которое быстро тает, а цель поездки встречает полное сочувствие и уважение. Это значит, вы вроде как ходаком от газеты в Парагвай отправились? Что же, дело хорошее. Надо выяснить, что и как, чтобы люди в темную не мотались. Вот мы, к примеру, едем, а сами толком ведь не знаем, куда едем, что за Бразилия такая, Какая там власть, как люди работают, что сеют. Да иначе нельзя было. Что поделаешь, надо уже куда-нибудь на землю садиться, не век же в Индии околачиваться. Сказывали нам, что там хорошо будет. Землю дадут, кур 20, козу для молока, семена на посев и проезд от самой Индии до Бразилии за счет Лиги наций. Расплата же за все это на 10 лет рассрочена и платить только со второго года, как сядем на землю. Вот решили ехать. Хуже, мол, не будет. А на земле мы привычные. Все землеробы. Что же у вас, есть какой-нибудь договор? Как-нибудь. Есть, конечно, у каждого договор по-английски напечатан. Вот будете добрым человеком, если переведете нам на русский. Там все прописано. Нам переводили, когда подписывали. Да только не написано у нас по-русски. С удовольствием переведу. Завтра утром принесите мне договор. Я вам его напечатаю на машинке. Доброе дело сделайте нам. Великое вам спасибо. Завтра доставим. С этой первой встречи начались систематические беседы, с каждым днем становившиеся все откровеннее и непринужденнее.